0: Lea Römer von UPort ist bei uns und wird mit uns über die Online-Beratungs- und Aufklärungsplattform UPort sprechen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Was mit Medienerziehung, dem Podcast von Smiley e.V. Mein Name ist Ralf Elius.
0: Mein Name ist Moritz Becker.
1: Der Verein Smiley e.V. bietet Schuhworkshops in ganz Norddeutschland an. Wir führen Fortbildungen und Vorträge für Eltern und Fachkräfte durch und ja, diskutieren in diesem Podcast all das, was uns so im Rahmen unserer Arbeit begegnet. Heute ist Montag, der 27. November. Und dies ist mittlerweile unsere 31. Folge und Moritz das erste Mal mit Gast.
0: Lea Römer von der Online-Beratungsplattform UPort wird zwar nicht live hier bei uns in der Küche sein, aber digital zugeschaltet.
1: Genau, dazu später mehr. Meine äh, erste Frage wäre aber, äh, gibt es Rückmeldungen zum, zum letzten? Wir haben eine Rückmeldung bekommen über Instagram
0: von Medo Martin. Und zwar, dass ich für die letzte Folge bedankt und mitgeteilt, dass er sich jetzt ein kia Elektroauto kaufen will. <lacht> Wir haben über Hyundai-Werbung gesprochen und er kauft okay. jetzt ein Kia. Und ähm, ich befürchte, dass ich jetzt, weil er mir das geschrieben hat, äh, in den nächsten Tagen Werbung für Kia-Autos bekomme und mir dann auch eins kaufe. Da kannst du von <lacht> ausgehen. Also, dass du Werbung bekommst. Und warum ich diese Werbung entdecke, dass das kann man in der letzten Folge nachhören. Okay. Und ja, ich habe mir selber eine Rückmeldung gegeben und zwar zur letzten Folge, wir haben gesprochen über Datensammeln beziehungsweise die Werbung, die sich dann aus diesen da gesammelten Daten ergibt. Und dass der Meta-Konzern für Facebook und Instagram jetzt anbietet, dass man gegen die Zahlung einer Gebühr in so einem Abo-Modell, ja, was ich gesagt habe, war, dass man sich gegen das Datensammeln und die personalisierte Werbung schützen kann. Und das ist nicht ganz richtig gewesen. Ähm, die Werbung wird deaktiviert, die Daten werden trotzdem gesammelt. Also das heißt, aus okay, dem Datensammeln-Modell ja. kannst du dich nicht verabschieden abschieden. Du kriegst einfach nur keine Werbung angezeigt. Und ich finde, das ist ein großer Unterschied und ich habe mich da total drüber geärgert. Also, also Inwiefern muss, geärgert? Dass ich das so falsch dargestellt habe. Also mir ging es so, ich habe das ähm, im Transkript, das ja. äh, Jonas übrigens sehr schön gemacht hat. Haben wir ja auch letzte Folge drüber gesprochen. <lacht> mhm. Viele Grüße an Jonas. Äh, ist mir aufgefallen, dass das so irgendwie nicht richtig ist, weil ich dann auch ähm, ja. unterschiedliche andere Reportagen gehört habe. Und eigentlich hätte ich gerne sofort eine neue Podcast-Folge aufgenommen und gesagt, Leute, das ist leider so nicht ganz richtig. Und so musste ich jetzt 14 Tage aushalten, unkommentiert, okay, stimmt, ja. dass diese, also weil ich finde es wichtig, dass es einen großen Unterschied macht, dass die Daten weiter gespeichert werden, man nur keine Werbung bekommt. Und so wie es dargestellt ist, ist es wirklich falsch und irreführend. Und ich musste das jetzt Zwei Wochen 14 Aussagen. Tage
1: mit mir rumtragen hier. Ich meine, wir können nicht einfach so eine neue Folge produzieren.
0: Nee, wir können, also wenn es jemandem so geht wie mir jetzt in den letzten Tagen, dass ich dir dann sagen kann, Ralf, ich habe ein wichtiges Anliegen, wir müssen schnell eine neue Podcast-Folge aufnehmen, die dann aber nicht so aufwendig ist wie eine normale Podcast-Folge, sondern einfach nur so ganz schnell, hey Ralf, so, und dann so sagst du, hey Moritz, so genau, so zwischendurch. Okay. So dann geht es mir besser, als wenn ich 14 ja. Tage warten muss, um da in der Ergänzung loszuwerden. Da
1: müssen wir uns dann ja auch nicht in der Küche treffen.
0: Das wird auch gar nicht gehen, weil wir uns nicht so oft in der Küche begegnen Wollte ich mit Mikrofon sagen. Nein, ich vor meine, der Nase. Genau.
1: <lacht> Nein, ich meine nur, das könnte man ja auch, wenn, weil wir auch unterwegs sind oder so, äh, Stimmt, genau. aufnehmen. Das, das heißt, ich,
0: ja. genau, einfach mit dem Handy im Auto. Hier, Ralf, ich muss was machen für Podcast zwischendurch. Okay. Und kommt dann, immer dann, wenn es sein muss. Und du kannst das genauso Machen wir ich. Also wenn es dir schlecht geht mit der letzten Folge, ja. sagst du, Moritz, hier, ich muss ganz schnell was richtig stellen. Oder, oder wenn Jonas beim Transkribieren feststellt, so, ja. das
1: haben die da schon wieder für den
0: Scheiß erzählt. Und dann stellen wir das richtig. Oder jemand, der dann auf Instagram schreibt oder uns per Mail sagt, hier, das ist so und so nicht gut, kann dann auch, dann machen wir schnell ein, was mit Medienerziehung zwischendurch, wo wir dann einfach nur Dinge richtig stellen. Okay. Aber wirklich nur dann.
1: Ich hoffe, dass wir heute nicht so viel falsch machen, dass wir gleich morgen
0: Nee, heute können wir nicht so viel Falsches erzählen, weil wir heute Besuch haben.
1: Stimmt, zum ersten Mal, wie angekündigt.
0: Lea Römer von Uport ist bei uns und wird mit uns über die
1: Online-Beratungs- und Aufklärungsplattform Uport sprechen. Sie ist zwar nicht bei uns hier in der Küche, aber live dazugeschaltet. Wir sagen Hallo und herzlich willkommen, Lea.
2: Ja, hallo und danke für die Einladung.
1: Du arbeitest für Uport. Was genau ist deine Aufgabe dort?
2: Ich arbeite seit 2015 bei Uport und kümmere mich da vor allem um die Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, ich schreibe Artikel für die Website und nehme Presseanfragen entgegen und vermittel die in den meisten Fällen dann gerne an unsere Scouts, das sind unsere jugendlichen Beraterinnen und Berater, die Gleichaltrigen bei Problemen im Internet helfen.
1: Wie genau kann man sich die Arbeit bei YouPod vorstellen?
2: Ja, es ist so, dass wir als Kernteam, ich sag mal als Erwachsenenteam, sind wir zusammengestellt aus Medienpädagoginnen, Psychologen und eben auch ja, Redakteurinnen und wir unterstützen, wie schon gerade gesagt, eben die Jugendlichen bei ihrer Arbeit, das ist nämlich der Kern von UPort, dass gleichaltrige Jugendliche im Netz beraten, wenn sie Fragen zum Beispiel zu Cybermobbing haben, zu Cybergrooming, Medienkonsum und so weiter.
1: Wie kann man euch da erreichen?
2: Zum einen kann man uns über ein Kontaktformular auf der Website erreichen. Da kann man einfach seine Frage eintippen und ja, abschicken und dann bekommt man am nächsten Tag in der Regel eine Antwort. Der andere Weg ist ein Live-Chat via WhatsApp. Da kann man uns montags bis mittwochs zwischen 18 und 20 Uhr erreichen und da wird halt wirklich, wie man es über WhatsApp gewöhnt ist, gechattet miteinander und man kann direkt seine Frage an die U-Port-Scout stellen.
0: Du hast jetzt gerade Stichworte wie Cyber-Grooming, Cyber-Mobbing und äh, Ähnliches genannt und das sind auch Themen, die wir immer wieder in den Schulklassen diskutieren, wenn wir da unterwegs sind. Allerdings ist bei uns die Aufgabe, präventiv mit den Schülerinnen und Schülern zu diskutieren. Wobei ich manchmal gar nicht so genau weiß, ob die nicht auch dann aktuelle Dinge uns erzählen, wo wir gar nicht unbedingt merken, dass sie im Prinzip auch gerade eine Hilfestellung von eine aktuelle Notlage brauchen. Aber was sind so die, sagen wir mal, wirklich typischen Probleme, die dazu führen, dass sich Jugendliche an euch wenden?
2: Also man kann schon sagen, dass eins der Kernprobleme schon lange ist, dass sich Jugendliche mit dem Thema Cybermobbing in verschiedensten Formen bei uns melden. Das vermischt sich natürlich manchmal auch mit anderen Themen, wie zum Beispiel Sexting, dass da intime Bilder verschickt werden und dann kommen die irgendwie, ich sag mal, an die Öffentlichkeit oder werden in der Schule verschickt und dann folgt darauf Cybermobbing. Also es ist oft nicht so klar abzugrenzen, aber Cybermobbing, Sexting, Sextortion spielt auch eine große Rolle. Das ist dann eben die Erpressung mit diesen intimen Aufnahmen. Das sind schon im Moment sehr dominante Themen aber auch Cyber-Grooming, du hast es gerade auch nochmal angesprochen, ist leider oft ein Thema. Da ist aber die Hemmschwelle, sich Hilfe zu holen, so ist unsere Erfahrung, relativ hoch. Das auch ist bei ja euch?
0: Also das heißt, auch bei euch ja. ist da die Hemmschwelle noch hoch?
2: Ja, deswegen beackern wir diese Themen auch intensiv präventiv, also ähnlich wie ihr. Wir machen über Social Media ganz viel Aufklärungsarbeit. Wir sind auf TikTok, also da, wo die Jugendlichen unterwegs sind, auf Instagram und klären da über solche Gefahren auf. Deswegen verstehen wir YouPort auch als Projekt mit zwei Säulen, das ist eben einmal die Präventionsarbeit vor allem über Social Media ähm, und Artikel und natürlich Pressearbeit und Online-Seminare, mit denen wir in die Schulen gehen, also wir gehen digital in die Schulen und klären da über diese Hauptgefahren, so nenne ich sie jetzt mal auf. Und die andere Säule ist dann eben die Beratung, wenn dann eben wirklich schon die Probleme da sind oder wenn schon irgendwas passiert ist.
0: Ich fand gerade spannend, du hast gerade beschrieben, eure ähm, Kampagnen noch auf Instagram. Und ich habe da die Boomeratschläge, habe ich mir angeguckt. Also es sind zwei Videos, wo eine. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt unbedingt eine Mutter ist oder vielleicht ist es auch eine Lehrerin, das wird dann nicht eindeutig gesagt, die in zwei Videos so relativ platte Tipps gibt irgendwie so, schalt doch einfach mal dein Handy aus oder so. Mhm. Was würdest du sagen, was unterscheidet so im Wesentlichen dann die Beratungsarbeit, wenn die durch Jugendliche erfolgt, als wenn das von … Erwachsenen, die jetzt nicht immer so boomermäßig auftreten wie die Frau in dem Video. Aber was ist so der, der wesentliche Unterschied?
2: Vielleicht ganz kurz, das ist keine Lehrerin und keine Erwachsene, das ist witzigerweise eine unserer Scoutinnen mit einem Filter, dass sie quasi älter aussieht. Und Ach, äh, Genau, also es hat <lacht> offenbar gut funktioniert und natürlich können Eltern und Erwachsene gute Ratschläge geben und es ist auch wichtig, sich mit seinen Eltern auszutauschen, wenn man ja, ein Vertrauensverhältnis hat, wenn man sich da gut aufgehoben fühlt. Und das ist im Idealfall so. Aber es gibt eben auch in der Realität viele... Eltern und Familienbeziehungen, die das vielleicht nicht hergeben und wo Gleichaltrige einfach die gleiche Sprache sprechen, die wissen, wo sind die Jugendlichen unterwegs, was sind da vielleicht gerade Trends, nennen wir jetzt zum Beispiel Challenges, was ist da gerade los, was passiert im Netz, was Spaß macht, was aber vielleicht auch Erwachsene schnell kritisch sehen würden und Jugendliche verurteilen vielleicht da nicht so schnell, bewerten vielleicht nicht so schnell und wie gesagt, wissen einfach auch direkt, worum es geht und da ist die Hemmschwelle nicht ganz so hoch, sich dann auch Hilfe zu holen oder ins Gespräch zu gehen.
1: Das wäre jetzt auch genau meine Frage gewesen, warum sich Jugendliche dann lieber an euch wenden oder halt nicht an ihre Eltern wenden. Dort schon gesagt, dass sie näher dran sind zum Beispiel. Gibt es noch andere Gründe, wo ihr denkt, dass ihr da die besseren Ansprechpartnerinnen seid?
2: Ja, es ist halt zum einen auch wirklich vertraulich oder man kann sagen anonym. Das heißt, man muss sich nicht entblößen, man muss sich nicht zeigen. Man kann einfach sich Tipps holen. Man muss ja sagen, die sind zum einen auf Augenhöhe, sagen wir immer so schön, weil es eben wirklich Gleichaltrige sind. Zum anderen ist es aber auch so, dass man sich, nicht kennt und es dann vielleicht leichter ist, Tipps auch anzunehmen. Es ist ja schon so, wenn man jetzt seinem Lehrer gegenüber sitzt, es gibt ja auch Vertrauenslehrer, aber dann ist man immer gleich eingebettet in den Kontext, in den Schulkontext oder andere Schüler kriegen was mit. Das ist, Da ist man angreifbarer, als wenn man einfach kurz eine Nachricht schreiben kann und andere Jugendliche fragen kann, was kann ich jetzt tun? Und die u scouts bei uns, die sind ja nicht nur Jugendliche oder Gleichaltrige, sondern die kriegen bei uns wirklich auch eine Schulung und werden dafür ausgebildet, in bestimmten Themen kriegen sie noch mal Zusatzinfos und werden da eben auch nicht allein gelassen, sondern haben auch Hintergrundwissen, sage ich mal, noch zu bestimmten Themen und wissen auch aus psychologischer Beratung, wie man anderen ähm, möglichst gut und schnell auch helfen kann.
0: Also das habe ich mich eben schon gefragt, dass ich mir vorstelle, dass das ja auch sehr belastend sein kann für Jugendliche, die dann mehr oder weniger in so einem Chat von Notlagen anderer erfahren, dass sie dann auch selber nicht in irgendeiner Form sich dann da involviert fühlen oder so. Das heißt, die sind die Scouts sind ausgebildet. Also ich habe, glaube ich, auch mal, ich habe die erste Scout-Generation vor vielen Jahren war Smiley e.V. mit auch in der Ausbildung beteiligt. Genau. Das ist immer noch so, dass ihr die tatsächlich psychologisch schult. Ich glaube, damals war auch noch eine Rechtsanwältin mit dabei, die so mhm. juristische Dinge ja. mit äh, eingebracht hat. Also ihr betreut die da sehr eng.
2: Auf jeden Fall. Also es gibt immer eine Grundausbildung und dann übers Jahr verteilt auch ähm, regelmäßige Weiterbildung. Die finden online statt. Dann haben wir aber auch immer Scout-Treffen hier in Hannover, wo sich alle zusammenfinden Und das ist uns ganz wichtig, dass die Scouts da eben nicht allein gelassen werden, gleichzeitig aber selbstständig arbeiten können, weil das ist auch an diesem Ehrenamt so praktisch. Sie können Sie können ja wirklich von zu Hause jederzeit, wann es ihnen passt, über den Laptop beraten. Was aber auch noch wichtig ist zu sagen, die eingehenden Anfragen werden immer von erwachsenen Experten erstmal begutachtet ah, okay. und dann erst freigeschaltet, wenn sie, so sagen wir das, aus Jugendschutzgründen dann auch wirklich geeignet sind für die jugendlichen Beraterinnen. Wenn da jetzt, ich sage mal, extreme Anfragen sind, die eigentlich gar nicht passen zu unserem Angebot, dann werden die von den erwachsenen Experten übernommen und an entsprechende Fachberatungsstellen weitergeleitet. Wir kooperieren da mit diversen Partnern und Partnerprojekten. Und da muss man eben auch ganz klar sagen, da schützen wir dann auch unsere ja, u scouts
0: Das heißt, wenn ich jetzt meinetwegen als 13-Jähriger irgendwo einen völlig schockierenden Porno gesehen habe und würde den Link dann an einen jugendlichen Scout weiterleiten, um nachzufragen, ja. ob das normal ist, dass einen das schockiert hat, dann würdet ihr das im ja. Zweifelsfall auch abfangen und eure Jugendlichen dann schützen.
2: Ganz genau, so würde das ablaufen. Und es kommen auch Anfragen zu selbstverletzendem Verhalten, die zum Teil eben einfach nicht in den Rahmen passen. Wir müssen da uns immer auch wieder abgrenzen und sagen, ne, bei uns geht es um die Beratung bei Problemen im Internet, die für Jugendliche eben nicht zu extrem sind, um Jugendschutz einzuhalten in dem Punkt.
0: Was dann aber auch zeigt, dass das Format grundsätzlich funktioniert, ne? also wenn ja. Jugendliche sich an euch wenden mit ganz anderen Problemlagen. Ja.
1: Vielleicht gerade, weil man es ja auch von zu Hause aus machen kann, wie du gerade sagtest, nicht nur die Scouts, sondern ja auch die, die euch, die Ratsuchenden können mhm. ja quasi in ihrem Kinderzimmer, in ihrem Jugendzimmer äh, Kontakt aufnehmen.
2: Ja und wir sagen auch immer so schön, das ist, man kann sich die Probleme auch wirklich mal von der Seele schreiben. Das ist halt, man kann es einfach auch mal loswerden und adressieren, wenn man vielleicht so gerade nicht weiß, mit wem man sprechen kann. Und das geht tatsächlich vielen Jugendlichen so. Und gleichzeitig merken wir auch, diese Aufklärungsarbeit über Social Media wirkt sehr gut. Wir haben das Gefühl, das wird wirklich auch wahrgenommen. Und das ist eben auch wichtig, damit man gar nicht erst in diese Fallen im Netz tappt, sage ich mal. Also mhm. ne, wir haben da auch über Games jetzt mal, um ein anderes Thema anzuschneiden, also dass man nicht in irgendwelche Kostenfallen tappt und ähm, ja, da einfach aufgeklärt und mit und wachen Augen irgendwie durch die Gegend ähm, das, geht. Sowas ist
0: auch Thema. Also es geht ja. nicht nur um, sagen wir mal, so emotionale Notlagen, sondern mhm. vielleicht auch, ich habe da jetzt irgendwo ein Abo abgeschlossen und weiß gar nicht, was ja. ich machen soll.
2: Ja, genau. Also das sind auch Themen. Oder auch Fake News ähm, ist ja auch ein Riesenthema aktuell. Darüber klären wir auch auf und helfen auch. Woran kann man Fake News erkennen? Beziehungsweise woher weiß ich, was seriöse Quellen sind? Da können unsere Scouts auch beraten. Das sind aber eher diese Aufklärungsthemen. Dazu, wenn, also melden sich weniger Jugendliche. Die melden mhm. sich tatsächlich mehr zu solchen Themen, wie ich habe jetzt ein Nacktbild verschickt. Und ähm, das wird jetzt verbreitet. Was kann ich jetzt tun in diese Richtung?
1: Macht ihr auch eine Art technische Beratung? Weil ich hatte jetzt neulich eine Schül die sagte, dass sie irgendwie ihr Handy verschlüsselt wäre und ähm, sie sich da erpresst werden würde, mit Bitcoin was bezahlen müsste. Mhm. Kann man sich mit sowas auch an euch wenden?
2: Ja, auch technische Fragen sind bei uns willkommen. Und das Schöne ist, wir haben ja einen Pool an äh, Scouts und es gibt eben Scouts, die sind sehr, sehr technikaffin und die würden sich dann über solche Anfragen tatsächlich auch freuen und die dann gerne übernehmen. Und da sind eben auch unterschiedlich Fernthemen gelagert bei den Scouts. Jeder hat auch so ein bisschen so seine, in Anführungszeichen, Lieblingsthemen, wo sie besonders Expertinnen oder Experten sind, weil jemand, der nie mit Games zu tun hat, wird dann weniger eine Anfrage zum Thema Games übernehmen. Natürlich gibt es da ein Grundwissen und das kommt eben auch in den Weiterbildungen dann vor. Wir haben ja auch umfangreiche Ratgeber auf unserer Website, die auch Hintergrundwissen bieten zu diesen Themen. Da können sich unsere Scouts auch immer einlesen, aber natürlich auch jeder Jugendliche und jede Jugendliche generell und kann sich da schon auch online einfach Tipps holen.
0: Deshalb werden wir natürlich wie immer in den Show Shownotes auf jeden äh, Newport Fall. entsprechend äh, verlinken. <lacht> Sehr schön. <lacht> äh, die Erwartung von vielen Kindern und Jugendlichen ist, dass Eltern, die sich schlecht mit dem Internet auskennen, vielleicht deshalb auch nicht die richtigen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sein können. Glaubst du, dass das in 20 Jahren anders sein wird? Also wenn die, sagen wir mal, jetzt 12-Jährigen eines Tages die Eltern sind, braucht man dann so ein Angebot wie YouPort nicht mehr? Oder sind die anderen Gründe, die du beschrieben hast, so diese Niedrigschwelligkeit oder Aspekte wie Scham, eigentlich etwas, was wahrscheinlich auch in 20, 30 Jahren immer noch ein großes Thema sein wird?
2: Ja, also ich denke, das Problem wird sich nicht so sehr, also, oder was heißt das Problem? Also es wird sich nicht so sehr verändern, dass ähm, Erwachsene, ja, nicht vielleicht nicht die für Jugendliche direkt die ernstzunehmenden Ansprechpartner sind, auch wenn sich das jetzt fies anhört. Aber die Apps und die, das Internet, das wissen wir alle, wie schnell sich das entwickelt. Und die ah, Apps, okay. die Jugendliche mhm. nutzen, sind nicht die Apps, die in denen sich Erwachsene auskennen. Außer sie gehen da ganz aktiv dran und sagen, ich gucke mir jetzt jede App an, die quasi bei Jugendlichen im Trend ist, das raten wir auch, also Eltern, dass die sich wirklich mit den Apps auseinandersetzen, die Jugendliche nutzen, jetzt nicht bei dem Kind im Handy nachgucken und was schreibst du denn da, sondern da sollte schon eine gewisse Privatsphäre auch gewahrt werden, aber dass sie sich einfach mal informieren, was ist das denn eigentlich für eine App, TikTok und was kann man da überhaupt machen? Was ist das Positive an dieser App? Aber was ist auch vielleicht das, was ein bisschen kritisch zu sehen ist, wo ich vielleicht als Erwachsener dann auch mal mit meinem Kind sprechen muss? Wenn das Erwachsene tun und auch Lehrer tun, dann glaube ich, sind sie auch, hm. nehmen Jugendliche sie auch ernst. Also ich habe auch mal von einem Jugendlichen den Satz gehört, wenn dann da, ohne jetzt wirklich diskriminierend oder in irgendeiner Weise das negativ zu meinen, aber wenn da ein älterer Herr steht, der TikTok noch nie gehört hat und ja. ähm, dann mich aber darüber aufklären will, was ich doch da zu tun und zu lassen habe, wird das einfach nicht ernst genommen. Und ich glaube, das ist eben die große Aufgabe dann von ja vielleicht Lehrern, Eltern, Pädagogen, da am Ball zu bleiben und selber informiert zu sein. Und gleichzeitig ist es aber Immer der Vorteil von Gleichaltrigen, die da ganz automatisch und ich sag mal auch auf natürliche Weise mit diesen Apps in Verbindung kommen und wie gesagt, dieses Einordnen und Wertende, das fällt bei Jugendlichen, bei Gleichaltrigen aus meiner Sicht einfach immer weg und da fühlen sich Jugendliche in Bezug auf manche Erwachsene oder einige Erwachsene dann manchmal nicht ganz
0: mhm.
2: wohl. Ja. Und
0: wahrscheinlich auch einfach nicht verstanden. Also ja. Wenn du sagst, dass dann man sofort eine, eine Wertung bekommt oder eine Verurteilung, glaube ich, ist generell oder wahrscheinlich in, wahrscheinlich in jeder Form von Beratung erstmal wichtig zu signalisieren, du hast erstmal nichts falsch gemacht. Ja. Ähm, da, toll, dass du dich an uns wendest und all diese Dinge. Und das ist, fällt wahrscheinlich schwerer, wenn man denkt, wie absurd ist das bitte, ein Nacktbild von sich zu machen. Ne? Das, was ja. du vorhin beschrieben hast. Genau. Das heißt, eigentlich wäre dann also, zumindest stelle ich mir das gerade so auch als sehr, also als große Herausforderung vor, wäre dann ja wichtig, eigentlich allen Eltern, vielleicht, oder alle Eltern zu motivieren, ihren Kindern auch von Uport zu erzählen. Selbst wenn man selber als Eltern das Gefühl hat, mein Kind kann ja immer zu mir kommen oder wir haben da ja auch eine ganz innige Bindung. Trotzdem zu sagen, hier, falls da doch mal irgendwas ist, nimm dir mal hier äh, den Flyer von YouPort mit in dein Zimmer oder speicher das irgendwo unter Favoriten. Das ja. ist ja wahrscheinlich nicht ganz einfach, auch wahrscheinlich für euch in der Öffentlichkeitsarbeit.
2: Also ich sehe das auch als ergänzendes ähm, Angebot zu der Elternarbeit. Also Eltern müssen auch aufgeklärt werden und müssen Informationen bekommen, aber ich finde es immer gut, wenn Jugendliche eben auch ihre Plattform haben, wo sie wissen, okay, ich kann da auch einfach mal, wenn es mir jetzt gerade, auch wenn ich ein tolles Verhältnis habe zu meinen Eltern, das möchte ich ihnen vielleicht jetzt gerade mal nicht erzählen. Das ist ja auch nachvollziehbar. Und dass da dann Jugendliche wissen, wo sie vertraulich und auch schnell Hilfe finden, das, das finde ich schon wichtig als Kombination. Macht die
0: Elternarbeit? Also im Sinne, dass ihr versucht, Eltern zu erreichen und euer Angebot da bekannter zu machen?
2: Ja, das ist dann tatsächlich der Teil der Pressearbeit unter anderem, also wir kriegen viele Presseanfragen, regelmäßige Presseanfragen von Deutschlandfunk, WDR und so weiter, wo natürlich Eltern zuhören und wo wir dann auch Eltern adressieren und ihnen erzählen, ja, was bei uns die Aufgabe ist, was Jugendliche überhaupt für Themen und Probleme haben, die im Netz passieren. Das sehe ich schon ähm, als Elternarbeit und auch, wir hatten jetzt einen Aktionstag gegen Cybermobbing am 17. November, den haben wir jedes Jahr im November und klären da wirklich über solche Aktionstage, Informationskampagnen über unsere Themen, sage ich mal, auf und auch über unser Projekt und da adressieren wir immer auch die Eltern und haben auch diverse Infomaterialien auf unserer Website, die Eltern sehr, sehr gerne nutzen können.
0: Und in diesem Zusammenhang steht dann wahrscheinlich auch unser Gespräch gerade, <lacht>
2: genau, <lacht> richtig. Ich
1: überlege gerade, wie viele, wie viele Scouts habt ihr denn da überhaupt, die das Angebot aufrechterhalten oder die beraten?
2: Also das schwankt, es ist ungefähr zwischen 30 und 50 Scouts haben wir. 30 in der und Regel.
1: 50 Scouts?
2: Ja, über ganz Deutschland verteilt, muss man dazu sagen. Also wir haben ja wirklich von Mecklenburg-Vorpommern bis Bayern sind überall Scouts verteilt. Dazu muss man sagen, ich habe es ja eben schon beschrieben, das ist ein Ehrenamt und die Scouts sind wirklich super flexibel. Wann können sie beraten? Welche Angebote von uns nehmen sie wahr? Was machen sie noch? Bei YouPort, die Scout-Arbeit besteht nicht nur, in Anführungszeichen, aus der wichtigen Beratungsarbeit, sondern auch, ähm, wir machen eben Aufklärungsvideos über Social Media, das habe ich schon erwähnt, das machen eben in der Regel unsere Scouts vor der Kamera, damit ist eben auch da das Peer-to-Peer-Konzept ist, Jugendliche helfen Jugendlichen und dann gibt es auch noch eben die Presseanfragen, das hatte ich eben auch schon am Anfang erwähnt, dass wir auch versuchen, dass die Scouts das Sprachrohr unseres Projektes sind, weil sie sind die, die die Gleichaltrigen be, ähm, beraten und Sie kennen sich, wie schon gesagt, auch bei den Themen und bei den Problemen ähm, am besten auf, äh, aus. Sie am wir nächsten können wir auch
0: mal Scouts zu uns in den Podcast einladen?
2: Ja, klar, gerne.
0: Das sollten wir
1: auf jeden Fall mal auf machen. Fall. Schreibt das bitte auf den Das schreibe ich auf jeden Fall auf, auf die ja. lange Liste. Aber um, vielleicht noch
2: ergänzend dazu, dass eben 30 bis 50 Scouts, es gibt Phasen, da hat ein Scout plötzlich Klausurenphase und sitzt an, weiß nicht wie viele Klausuren, meine Schulzeit ist zu lange her. Und dann ist natürlich der Scout erstmal ein bisschen ruhiger dabei. Dann sind vielleicht andere dabei, so schwankt es immer mal. Aber es ist ein großes Interesse an diesem Ehrenamt. Da durch Corona hat das auch noch mal extrem zugenommen. Also da hatten wir Wartelisten, denen konnten wir gar nicht gerecht werden bei der Aufnahme der Ehrenamtlichen. Und das finden wir immer wieder, toll, weil natürlich auch die Scouts bilden sich weiter im Sinne von soziale Kompetenzen. Sie lernen dazu, wie man anderen hilft, andere berät. Und wir merken dann auch oft, dass ähm, das auch so für die Studienwahl oder Ausbildungswahl dann auch manchmal auch eine Rolle spielt, die Erfahrungen, die sie dann im Projekt machen. Also das ist auch eine gewisse Art von Persönlichkeitsentwicklung, die wir total klasse finden.
1: Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann ja auch jeder da quasi seine Stärken einbringen. Das heißt, ich muss ja, ja nicht was zu Computerspielen machen oder ich muss ja nicht was zum Thema TikTok machen, wenn ich da ganz andere Kompetenzen habe, sozusagen.
2: Ganz genau. Und da ist man völlig frei und natürlich, wenn da eine Anfrage ist und die muss jetzt übernommen werden, dann kann man sich nicht immer das Lieblingsthema auswählen, aber dadurch, dass es genug Scouts sind, ist das eigentlich noch nicht vorgekommen, dass sich da jemand eine Anfrage schnappen muss, mit der er gar nichts anfangen kann.
0: Könnten wir an dieser Stelle Werbung machen, sich bei euch als Scout zu bewerben? Oder ist die Warteliste im Moment so lang, dass wir das besser nicht tun sollten?
2: <lacht> nee, also sehr gerne. Wir freuen uns immer wieder über neue Interessentinnen und Interessenten. Und Also man kann ab 14 sich schon bei uns bewerben für das Scoutamt. Dann dauert es natürlich immer so ein bisschen, bis man startet. Aber das ist vielleicht auch noch mal interessant. Also ab 14 kann man sich bei uns als Scout bewerben.
1: Was müsste man da so mitbringen an, an Kompetenzen oder an Grundlagen?
2: Also vor allem Empathie ist uns immer wichtig, dass man wirklich das Grundbedürfnis hat, anderen zu helfen, dass das auch der Antrieb ist, mitzumachen. Dann muss man natürlich eine gewisse sprachliche Kompetenz haben, aber das haben die meisten. Und wir führen immer wirklich auch ein kleines Gespräch mit jedem Scout, der sich bewirbt. Und dann geht es einfach so um ein gewisses Kennenlernen. Es gibt Kennenlernen. Keine Hard Facts, sage ich mal, die man abhaken muss, sondern es geht dann einfach um das Menschliche. Und dann arbeitet man ja auch eng zusammen und lernt sich kennen. Und in, Also ich glaube, wir hatten es noch nie, dass es gar nicht gepasst hat, sondern jeder findet dann eben auch so seine Nische. Und wie gesagt, wenn der Antrieb wirklich ist, ich möchte anderen helfen und mir ist das wichtig, gegen Probleme im Netz anzugehen, dann ähm, ist das schon so die, die Basis.
0: In den Show Notes ist der Link wo man dann rausfindet, wo man sich da bewerben kann. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Wir sollten auf jeden Fall mal überlegen, ob das nicht auch mal interessant wäre, dass wir mit Scouts direkt sprechen. Gibt es sonst noch was, wo du sagst, das möchtest du an dieser Stelle nochmal vielleicht an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die im Wesentlichen Eltern oder auch Fachkräfte sind. Gibt es dann noch was? Was Ja, wir also
2: ich finde es wirklich toll, dass ich jetzt auch nochmal die Möglichkeit habe, sozusagen im Elternbereich ähm, ja, hier zu sprechen, weil ähm, ich sage immer Cybermobbing und Cybergrooming und diese ganzen wirklich großen Probleme, man muss es wirklich so sagen, über die unsere Gesellschaft auch viel diskutiert und wo dann auch manche Erwachsenen immer die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wie kann das nur passieren? Das wird ja auch oft darüber diskutiert, wird unsere Jugend immer brutaler. Die Zahlen steigen auch an, dass, dass Gewalttaten unter Jugendlichen häufiger werden. Ich finde es einfach wichtig, dass alle hinschauen, aufmerksam sind und vor allem Interesse zeigen. Ich glaube, dieses, wenn, wenn Eltern ihren Kindern gegenüber Interesse zeigen und ähm, ja, vertrauensvoll miteinander sprechen, mit Respekt und nicht verurteilend, mhm. dann ist schon mal ganz viel gewonnen. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass ähm, ja, wir das vielleicht alle zusammen angehen, diese Probleme. Eben nicht nur die Jugendlichen, die aufpassen müssen und irgendwie Mist bauen im Netz, sondern dass wir alle uns da gegenseitig unterstützen. Das fände ich gut.
0: Ein so unfassbar großartiges Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier bei uns warst. Dadurch, dass du digital zugeschaltet wurdest, konnte ich dir jetzt leider keinen Kaffee anbieten hier bei uns in der Küche. Schade, ich trinke sehr gern Kaffee. Vielleicht, vielleicht komm beim komm mal nächsten nach. Mal, wenn wir, wenn wir ja, dann auch Scouts genau. interviewen. Vielleicht kommst du genau. dann sicherheitshalber einfach mit und dann kannst du den Kaffee genau. nachholen.
2: Das klingt gut, super. Vielen, vielen Dank Danke. und
1: alles Gute für euch und YouPort.
2: Ich bedanke mich auch. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Tschüss, Lea. Äh, total spannend. Und wir haben schon wieder mehr auf unserer Liste. Na klar, auf jeden Fall. Wie jedes Mal.
0: Ich würde es aber wirklich gerne mal kurz einladen.
1: Ja, klingt total spannend. Und sonst, Moritz, wäre meine klassische Frage <lacht> zum Abschluss. Genau.
0: Ich habe zwei Punkte, die ich, ich habe ansprechen auch eins. möchte. Ich fange an. Ja. Die ARD ZDF Online-Studie 2023 ist erschienen.
1: Stimmt, die kommt jedes Jahr, so also im Herbst raus, ne?
0: Und jetzt genau, aktuell, ganz kurz gesagt, noch nie haben so viele Menschen wie im Moment das Internet genutzt, wenig Ach. überraschend, das heißt nach wie vor <lacht> ja. finden sich immer noch Menschen, die 2023 das Internet entdecken, die es 2022 nicht genutzt haben, auf hohem Niveau heißt es, was so die zeitliche mhm. Nutzung angeht, aber es wird gesprochen von einer Normalisierung der Internetnutzung gegenüber den Corona-Jahren. Das heißt, es ist zwar wohl immer noch viel, zumindest ist das so die Einschätzung. Also mehr als vor Corona. Mehr als vor Corona, wird aber wohl weniger. Das okay. äh, vielleicht so viel an dieser Stelle dazu.
1: Dann äh, habe ich äh, hast du es mitgekriegt, was in Koblenz passiert ist. Ähm, da wurden iClouds von Schülerinnen und Schülern gelöscht. Wer hat die gelöscht? Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, die Stadt, glaube ich. Und es war keine Absicht, wenn ich das richtig verstanden oh. habe. Da sind dann irgendwie alle Daten, die auf dem Tablets der Schülerinnen und Schüler, also auch die, die dieses Jahr Abi schreiben, äh, quasi weg.
0: Okay. Äh, das wäre dann so, wie wenn man mal eben so also alle Aufzeichnungen der letzten Jahre verliert, kurz vorm Abitur.
1: So ungefähr muss ich das äh, anfühlen. Macht vielleicht nochmal deutlich Backups außerhalb von, weiß ich gar nicht, zumindest nicht nur in
0: der iCloud, wenn die dann. Ja. Würde mich mal interessieren, wie das geht, mal eben so die komplette iCloud der ganzen. Wobei klar, wenn das alles eine iCloud ist und es sind alle alle Konten sind mit dieser iCloud verbunden, dann kannst du die mit einem Mausklick wahrscheinlich löschen. Ich, ich überlege gerade, ob man, wie man das jetzt interpretiert, ob man sagt, ja schön doof, Digitalisierung ist nicht gut, oder ob man das eher verbuchen muss unter die Gesellschaft muss halt noch lernen, damit umzugehen, damit ja. umzugehen und dass man vielleicht auch am besten die richtigen Leute an der richtigen Stelle an die richtigen <lacht> <lacht> Knöpfe lässt <lacht> genau als letztes möchte ich ganz kurz nur eine Aktion unterstützen. Am 30.11. findet in Hannover der Aktionstag Investieren statt Kaputtsparen statt, wo darauf hingewiesen werden soll, welche Folgen die Mittelkürzung für die Kinder- und Jugendarbeit in Hannover haben wird, unter anderem. Und wir sind ja auch äh, Wir sind auch ein Hannoveraner Verein. Uns betreffen die Kürzungen jetzt nicht direkt. Mhm. Trotzdem finde ich aber das Anliegen absolut unterstützenswert. Deshalb hier nochmal der Hinweis auf den Aktionstag am 30.11. Investieren statt Kaputtsparen hier in Hannover.
1: Ja, auf jeden Fall sollten wir uns da solidarisieren. Äh, dann würde ich sagen, wir machen Feierabend.
0: Hast du gerade deinen Becher auf den ich Mikrofonständer hab, gestellt? Äh, ja. ja. Das ist auch so, so, so geil. Ne? Ich mache einen Feierabend, stelle ich erstmal einen Becher mhm. mit ordentlich Krach auf den Mikrofonständer. Wir können Wo, ja
1: mal über Störgeräusche reden. Ja, und Moritz. zwar, das können wir wirklich machen.
0: Das kochende Wasser und die WhatsApp-Nachricht gehen auf mein Konto und der Becher auf deins. So gesehen, Störgeräusch des Tages, Auswertung 2 zu 1 noch für mich. Aber du holst auf. Aber jetzt macht deine Abmoderation ohne Becher gegen Mikrofonständer Becher. schlagen.
1: Auf jeden Fall. Ja, dann fange ich nochmal von vorne an und sage vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen an podcast.smiley-ev.de. Oder über Instagram. Oder über Instagram und sagen bis zum nächsten Mal auf Wiederhören. Tschüss.